0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa quinta-feira, 27 de julho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 10, que diz assim. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção, que era o meu prazer, um deserto. Como explicar a degradação moral e espiritual de Israel nos dias do profeta Jeremias? Deus é visto, nesse verso 10 do capítulo 12, atribuindo a culpa a liderança de Israel. Os pastores, os profetas, os sacerdotes, os reis. Os grandes responsáveis por toda aquela idolatria, injustiça, corrupção teológica, moral, eram os líderes do povo. Então, Observe que a extensão da desgraça causada por todo esse desmando da liderança política e espiritual de Israel veja, era proporcional à tarefa para a qual Deus havia incumbido aquela mesma liderança. O verso 10 declara que eles haviam sido chamados para cuidar da vinha do Senhor. Então, o seu chamado era comparado a alguém incumbido da tarefa de cuidar de uma vinha. Que beleza de imagem! Essa é uma pergunta que todo líder deveria responder. Afinal de contas, por que eu almejo alcançar um cargo de liderança. Porque é minha intenção ter pessoas sujeitas a mim, me servindo, trabalhando para mim. O que essa passagem declara que se a resposta não for exercer a função de líder para fazer a sociedade, o povo, a igreja, florescerem. Essa motivação é diabólica. Ela é subproduto de fome e sede de poder, de anelo por visibilidade, por busca, por compensação financeira, entre outros motivos egoístas mais. Então aqueles homens haviam sido chamados, repito, para mediante a sua pregação, a administração do culto no templo, a condução política de Israel, fazer o povo florescer. O que significa fazer o povo florescer? Fazer o povo amar espontânea e alegremente a Deus, em estado de encanto, de louvor, de adoração. O que significa fazer o povo florescer, fazer o povo encontrar sentido na vida em sociedade, ver como grande benefício estar politicamente associado ao Estado. O que significa fazer o povo florescer? Permitir que as pessoas tenham onde morar, habitem com segurança e exerçam alegremente suas atividades profissionais. O que significa fazer o povo florescer? Significa permitir com que o pão chegue à mesa do trabalhador. O que significa fazer o povo florescer? Significa levar homens e mulheres a serem autônomos autores da sua própria vida e em em condição de, por meio do exercício livre espontâneo, feliz da sua atividade espiritual, deixar sua marca na história. Significa usar os seus dons para a promoção do reino de Deus. Aqueles homens, portanto, não exerceram a função de liderança em termos de cuidar da vinha do Senhor. Então, o que significa, à luz desse texto, fazer o o exato oposto, justamente, daquilo para o que Deus chama líderes para fazer. Deixa eu apresentar uma outra pergunta, de uma forma mais simples. Quando acontece de uma liderança corrompida, corromper uma nação? Veja que Jeremias está dizendo que esses homens, e hoje em dia essas mulheres, muito mais do que naquele tempo, Têm muito poder de destruição, porque gozam de autoridade. Eles agem em nome de uma nação. Eles detêm é, em suas mãos extraordinário poder de comunicação, de exercer influência eles podem mudar o destino das pessoas. É muito poder. Vamos pensar no no, no Estado democrático de direito, na forma como o Estado está organizado hoje. Pense, por exemplo, no monopólio do uso da força. Qual é a razão pela qual os movimentos de direitos humanos cobram que os vigias sejam vigiados? Que o Ministério Público atue supervisionando o trabalho das nossas polícias e a sociedade mantém os seus olhos abertos, não permitindo que o agente do poder público atue ao arrepio da lei. Porque quando um policial porta uma arma, ele o faz com base num, num pacto. No nosso país são mais de 200, é, são mais de 200 milhões de de cidadãos ali dizer que ele tem o direito de usar aquela arma. É muito poder, é o um direito, portanto, de prender. Olhe, por exemplo, para o tema do alto de resistência, morte em confronto com a polícia. Quando a polícia, no exercício da sua atividade profissional, entra em confronto com alguém que resiste à sua voz, que age de violência e acaba, portanto, vindo a falecer por uma ação do agente do poder público. Meu Deus! Isso é muito poder. É muito poder. Ele pode matar sem ir preso. Com um distintivo que a sociedade inteira está dizendo para ele que tem o direito de dizer: Veja, eu não estou aqui com uma arma na mão. Eu não estou aqui. Para falar sobre segurança pública, eu estou apenas usando o um exemplo para que o ajude a entender o papel de um líder, de alguém comissionado, de alguém que atua em nome de milhões, de um representante do povo. Isso envolve também a esfera eclesiástica. Pense no poder de um pastor. Lá está aquele homem, domingo após domingo, com a Bíblia aberta, diante de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, a ouvi-lo. É muito poder. Então, o que Jeremias está dizendo nessa passagem é que esses homens usaram desse poder para transformar a vinha do Senhor, que era o deleite de Deus, segundo o versículo 10. Olha o que que ele diz. Pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer, um deserto pare para prestar atenção nisso, eles usaram desse poder, dessas oportunidades singulares de fazer o bem para destruir. E quando tal acontece? Essa é uma pergunta central. Eu gostaria de dar três respostas para essa pergunta. A primeira, quando a liderança, obviamente, dá mau exemplo, quando ela é encontrada brincando com os céus, não se submetendo à lei, não cumprindo o que foi pactuado, quando na esfera pública, na esfera privada, a sua vida é um desastre. Quando, por meio do seu exemplo, contamina pessoas, fazendo com que homens e mulheres reproduzam o seu comportamento pecaminoso. Deixa eu entrar aqui já no campo da aplicação. Olha, esse comportamento despudorado, carnal, perverso, meu Deus, assintoso de jovens nas redes sociais, veja, é subproduto do comportamento de pastores que agem nas redes sociais se comportando com o mesmo nível de estupidez. Se os pastores não Curtissem o que esses meninos, o que, essa, o que essa gente escreve. Se os pastores não usassem esses rapazes como testas de ferro. Se os próprios pastores não fossem vistos tratando publicamente o que deveria ser tratado em público. Nós não veríamos, esse, nós não testemunharíamos esses, esse, esse quadro de terror. Esses, quer dizer. Essa situação vexatória. Por Por que vexatória? Porque tudo isso é feito diante dos olhos de não cristãos, que olham para o comportamento dos cristãos nas redes sociais e são levados a dizer, eu não preciso de salvação. E essa gente, apesar de defender valores morais elevadíssimos, não vive o que prega. Então, não quero papo com hipócrita. Agora, vamos lá. Segundo lugar. Respondendo à pergunta, quando tal acontece? Quando a liderança destrói a vinha do Senhor? Quando tolera a injustiça? Quando simplesmente não ergue sua voz contra pecados crassos? Quando é incapaz de dizer coisas do tipo não matarás? Olhe, por exemplo, para João Batista. Seis dias eu mencionei isso numa pregação, recebendo policiais que o procuraram no Rio Jordão para serem batizados. Ele vira-se para eles e diz o seguinte, olha, vocês querem ser batizados, mas vamos lá, vamos apresentar aqui os atos que devem se seguir a uma decisão como essa. Vocês querem que eu derrame água sobre a cabeça de vocês, como expressão do seu arrependimento. Agora, ouçam O que Deus tem a lhes dizer. Número um, não apresentem denúncia falsa. Número dois, não maltratem ninguém. Não sejam arrogantes, estúpidos. Não violem direito humano. E por fim, contentem-se com o seu salário. Onde encontrar esse tipo de pregação hoje no nosso país? E, por fim, fim, a liderança corrompe o povo quando menospreza a verdade. Corrompe o povo a partir da corrupção da palavra. Quando, em nome de uma ideologia política, seja de direita, seja de esquerda, quando, quando, em nome de uma pauta identitária, de um valor moral qualquer, corrompe as Sagradas Escrituras. Não respeita o sentido natural do texto. Vai de encontro ao que durante dois mil anos tem sido ensinado pela Igreja. Proclama o que não se encaixa em nenhum credo, em nenhuma confissão, bem como nos nossos inários. É um tipo de declaração que não pode ser transformada em música, em poesia. E assim, portanto, a vinha do Senhor se transforma em deserto. Quando os líderes dão mau exemplo, Toleram a injustiça e corrompem a verdade. E é o que está em curso no nosso país. Então, nós temos líderes dando péssimo, gravíssimo, péssimo exemplo, líderes que toleram a injustiça. Então, nós estamos vendo agora a elucidação da autoria intelectual do homicídio da Marielle e do Anderson. Há pastores que estão tratando isso com absoluta indiferença. Como se fosse coisa de só menos gente ligada ao aparelho do Estado metralhar dois seres humanos numa cidade grande em plena democracia por motivos mesquinhos e a partir de conexões com o submundo do crime. E, simplesmente, esses homens acham que é coisa de só menos estarmos chegando agora à elucidação de crime tão hediondo. Marcam um encontro com o presidente da República e não tocam no tema da fome, da desigualdade social, da carência de acesso à rede de esgoto. Metade das cidades brasileiras, metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Nada falam falam sobre a precariedade do ensino público, a superlotação do sistema prisional. Então nós temos líderes que dão um péssimo exemplo, toleram a injustiça e que corrompem a verdade. Olha só, deixa eu só dar um exemplo. Só um exemplo. Jeremias fala aqui sobre a vinha transformada num deserto. Pensemos na polarização que hoje está presente no nosso país. Todos nós sabemos que de famílias que estão divididas, de amigos que deixaram de se falar, de amizades antigas que chegaram ao fim. Sabemos de ódio, de perseguição, de gente trabalhando duro para, usando a terminologia dos nossos dias, lacrar aqueles de quem divergem ideologicamente. Um caos. Bom, a Bíblia não diz que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo? Pergunta você, que diferença fizemos nesse cenário de polarização? Simplesmente, a sociedade foi submetida a um teste e aqueles que deveriam por ele passar, mostrando para o mundo como os cristãos lidam com as suas diferenças políticas, foram os principais perpetradores da divisão na nossa sociedade. Impressionante o fato de que hoje alguns dos nossos melhores jovens não congregam mais nas igrejas do nosso país. Sua voz não é ouvida, e não apenas isso. Não há espaço para eles. Quem pensa da forma como eles pensam simplesmente é taxado de esquerdopata, de comunista, de um progressista fanático imiscuido da igreja a fim de corrompê-la. E assim nós vamos homogeneizando a igreja, transformando a membresia em soldadinhos de chumbo. Você imagine se não houvesse quem fizesse oposição ao que ocorreu Nos últimos anos, nas igrejas do nosso país. Se você me perguntar se o preço foi alto que você pagou, altíssimo, eu não estou me vitimando, não, é assim mesmo, ou vitimizando. Isso é da da vida, isso é do ministério. Não tem que. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Não gosto de procurar Deus pedindo que ele sinta pena de mim e tal. Não, eu eu só peço graça para continuar na trincheira e não arredar o pé e continuar falando que penso com franqueza, assumindo todos os custos. Qual a sua consolação? Minha consolação é ter dado direito aos meus irmãos na fé de poderem dizer, por exemplo, numa universidade, que o apoio da igreja não foi unânime. Que ninguém, ao falar sobre esses dias, poderá dizer que o comportamento da igreja foi uniforme e que todos agiram de maneira idêntica. Houve quem resistisse. Agora, o impressionante é que muitos não se perturbam com isso. vem essa divisão e não entendem que, enquanto nós não tratarmos desse problema, não há avivamento. Se há um arrependimento pelo qual nós temos que passar, é é o que envolve esse racha que houve. Nós não podemos... conforme se costuma dizer, empurrar com a barriga esse esse problema. É algo grave, gravíssimo. A igreja está rachada. E não há nenhum movimento nesse momento de busca por reconciliação. Por isso, quando eu penso numa passagem como essa, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto, eu penso na necessidade de uma nova geração de líderes. Que Deus me permita ver essa nova geração nascer descontaminada a fim de ficar do lado de Cristo. Demonstrando independência de pensamento. E assim, Manifestando em dias nos quais o amor de muitos está se esfriando esfriando a beleza do caráter de Jesus. Eu espero que eu esteja me dirigindo hoje a rapazes e moças que, com independência de pensamento, com autonomia de vida, a partir da mais profunda compreensão da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Farão diferença na história. Reformando a sociedade brasileira. E isso a partir da reforma da igreja. Vamos orar? Pai Santo, acabamos de ouvir a sua palavra. Líderes que destruíram a sua vinha, transformando o que lhe dava prazer num deserto. Compadece-te de nós, Senhor. E ajuda-nos a tomar consciência da nossa participação nessa iniquidade. Até que ponto, Senhor, essa denúncia se aplica a nós? Senhor, que experimentemos um grande arrependimento do norte ao sul do país, em todas as nossas cidades, Senhor. Que sejam ouvidos Clamores por perdão. Expressões em voz alta de arrependimento. Como nos velhos tempos, Senhor. Como em dias de avivamento. Faz assim, Senhor. De modo que onde saímos derrotados, saiamos vitoriosos. E mostremos ao país que nos arrependemos, Senhor. E o que vivenciamos nesses últimos anos. Foi a pura corrupção da fé cristã. Senhor, transforma o deserto novamente numa vinha que lhe dê prazer. Que o Senhor possa dizer eu tenho um povo no Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ouça essa oração. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, conforme eu sempre faço no Palavra Plena, eu quero... Encerrar dando os avisos, por favor, mantenha-se ligado, que são avisos importantes. O primeiro deles é quanto à viagem que farei ano que vem a Israel, de 14 de fevereiro a 29 de fevereiro. Então, nós vamos para o Egito e depois percorrer Israel inteiro. Eu estarei à frente dessa viagem. Caso você queira viajar comigo, aqui vai o telefone para sua inscrição. É 21, Código de Área do Rio de Janeiro, e o telefone é o 9871773. 78. Na na descrição desse vídeo eu vou botar esse número de telefone, tá bom? Olha só, também quero dizer a você que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo um link que que dará acesso a você a tudo o que eu faço na internet. E os cursos que eu estou ministrando, os livros que escrevi nos últimos anos, vai estar tudo ali. Você vai encontrar. um um link, que é o do Linktree. Ele é um link provisório, porque provavelmente na segunda-feira que vem eu já estaria apresentando o meu site. Sim, eu estou criando um site site simplérrimo para que tudo aquilo que eu produzo esteja ali e, portanto, sem muita confusão, você possa encontrar aquilo que deseja encontrar nas coisas que eu faço. Olha que honra, como que isso me honra. Meu Deus. Olha só, também quero dizer que o Palavra Plena é mantido por pessoas que confiam no meu ministério e que estão precisando de apoio. Então, caso você queira contribuir, há duas maneiras, por excelência, de você me ajudar. A primeira delas é se tornando membro do meu canal, principal canal, tá bom? Que eu não posso mencionar o nome aqui, parece que eles pegam até áudio e, portanto, a... Ah, eu vou falar. É o canal de YouTube. Então, vai lá. Porque, veja só, tem o tal do algoritmo. E parece que aquilo que nós falamos e certamente que nós escrevemos quando divulga uma rede que que compete com aquela que nós estamos apresentando o link. Oh, meu Deus do céu. Que dificuldade de falar. Então, quer dizer, ele boicota. E aí ele não entrega o vídeo. Mas vamos lá. Então, uma forma de você colaborar é entrando no meu canal de YouTube, se tornando membro dele. Aí você vai colaborar mensalmente. E Outra forma é enviando um pix para esse número, para esse endereço. Palavraplena.gmail.com Espero que Deus o tenha abençoado muito. Uma Palavra Plena de hoje. Que ele o abençoe e o guarde. Faça de resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto. E lhe dê a paz. E até o próximo Palavra Plena.